0: capítulo tres del tomo cuarto del libro dos de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es de dominio público capítulo tres aparición al señor mabef mario no visitaba a nadie solamente algunas veces encontraba al señor mabef mientras mario descendía gravemente por estos lúgubres escalones que podrían llamarse la escalera de la cueva y que conducen a los lugares sin luz donde se oye a los dichosos marchar por encima el señor Mabeuf los bajaba de otra manera la flora de Cotteres no se vendía ya absolutamente los experimentos sobre el añil no habían dado resultado ninguno en el pequeño jardín de austerlitz que estaba mal situado Allí solo podía cultivar algunas plantas, raras, que necesitan la humedad y la sombra. Mas no por esto se desanimaba. Había conseguido un rincón de tierra en el jardín botánico, en buena situación, para hacer a su costa los ensayos sobre el añil, para lo cual había llevado las láminas de su flora al monte de piedad. Había reducido su almuerzo a dos huevos y dejaba uno de ellos a su vieja criada, a la cual no había pagado el salario hacía quince meses. Muchas veces su almuerzo era su única comida. Ya no se reía con su risa infantil. Se había hecho uraño y no recibía visitas. Mario hacía muy bien en no ir a verle. Algunas veces, a la hora en que el señor Mabeuf iba al jardín botánico, se encontraban el viejo y el joven en el boulevard del hospital. No se hablaban. Solamente se saludaban con la cabeza tristemente. Cosa dolorosa, hay un momento en que la miseria separa hasta a los amigos. Antes eran dos amigos, ahora eran dos transeúntes. El librero Guayol había muerto. El señor Mabeuf no conocía más que sus libros, su jardín y su añil. Estas eran las tres formas que habían tomado para él la felicidad, el placer y la esperanza. Esto le bastaba para vivir y se decía «Cuando haya hecho mis bolitas azules seré rico. Sacaré mis láminas del monte de piedad. Haré de moda mi flora con el charlatanismo. Pondré anuncios en los periódicos y compraré, ya sé dónde, un ejemplar del arte de navegar de Pedro Medina, con grabados en madera, edición de 1559». Mientras tanto, Trabajaba todo el día en su sembrado de añil, y por la noche volvía a su casa para regar el jardín y leer sus libros. El señor Mabeuf tenía por entonces muy cerca de los ochenta años. Una noche tuvo una singular aparición. Había vuelto a su casa muy de día aún. La tía Plutarco, cuya salud se quebrantaba, estaba enferma y acostada. El señor Mabef... Había comido un hueso que tenía un poco de carne y un pedazo de pan que había encontrado en la mesa de la cocina, y estaba sentado en un guardacantón echado que tenía por banco en el jardín. Cerca del banco había, según la moda de los antiguos huertos, una especie de cajón alto, hecho de vigas y de tablas muy estropeadas ya, que era jaula de conejos en la parte inferior y frutero en la superior. No tenía conejos en la jaula, pero aún conservaba algunas manzanas en el frutero, restos de la provisión del invierno. El señor Mabeuf se había puesto a ojear y a leer con ayuda de los anteojos dos libros de que estaba apasionado y que cosa rara en su edad le tenían pensativo. Su natural timidez le hacía propio para aceptar ciertas supersticiones. El primero de estos libros era el famoso tratado del presidente de la NER, de la inconstancia de los demonios el otro que era la obra de miotor de la rubandiere sobre los diablos de vauvert y los gobelinos de la vievre este último libro le interesaba tanto más cuanto que su jardín había sido un sitio frecuentado por los gobelinos el crepúsculo empezaba a blanquear los objetos que están en alto y a ennegrecer los que están en bajo al mismo tiempo que leía mirando por cima del libro que tenía en la mano, el señor Mabeuf contemplaba sus plantas, y entre otras, un rododendron magnífico que era uno de sus consuelos. Los cuatro últimos días de bochorno, de viento y de sol, sin una gota de lluvia, habían hecho que los tallos se encorvasen, que se inclinasen los botones y que cayesen las hojas; era preciso regar. El rododendron sobre todo estaba triste. El señor Mabeuf era de esos para quienes las plantas tienen alma. El viejo había trabajado todo el día en su sembrado de añil, y estaba rendido de cansancio. Se levantó, sin embargo, dejó los libros en el banco, y se dirigió encorvado y con vacilante paso al pozo pero cuando cogió la soga, no pudo ni aun tirar para desengancharla. Entonces se volvió, y dirigió una mirada angustiosa al cielo, que se iba cubriendo de estrellas. La noche tenía esa serenidad que disminuye los dolores del hombre bajo una alegría lúgubre, eterna y desconocida, y anunciaba que iba a ser tan árida como el día. Estrellas por todas partes, pensaba el anciano. Ni una pequeñísima nube, ni una lágrima de agua. Y dejó caer sobre el pecho la cabeza que había levantado un momento, pero volvió a levantarla y miró al cielo murmurando. Una lágrima de rocío, un poco de piedad. Trató de nuevo de desenganchar la soga del pozo, pero no pudo. En aquel momento oyó una voz que decía, Señor Mabeuf, ¿queréis que riegue yo el jardín? Y al mismo tiempo sintió en el seto el ruido de un animal salvaje que corre y vio salir de entre los matorrales una jovenzuela delgada que se puso delante de él mirándole atrevidamente parecía más bien un aborto del crepúsculo que un ser humano antes que hubiera podido responder una sílaba el señor mabeuf que se asustaba fácilmente aquel ser cuyos movimientos tenían en la oscuridad una especie de brusco capricho había desenganchado la soga sumergido y sacado el cubo y llenado la regadera el buen hombre veía esta aparición que tenía los pies desnudos y un zagalejo todo roto. Veía cómo corría por las platabandas derramando la vida en su derredor. El ruido de la regadera en las hojas encantaba al señor Mabeuf Le parecía que el rododendron era ya feliz. Vaciado el primer cubo, la muchacha sacó otro y después un tercero. Así regó todo el jardín. Cuando andaba por las calles de arbustos en que aparecía su perfil enteramente negro, agitando sobre sus largos y angulosos brazos su destrozada pañoleta, tenía cierto aspecto de murciélago. Cuando hubo acabado, el señor Mabeuf se aproximó a ella con lágrimas en los ojos y le puso la mano en la frente. «Dios os bendiga», dijo, «sois un ángel porque tenéis cuidado de las flores». No, respondió, soy el diablo, pero es indiferente. El viejo exclamó sin esperar ni oír la respuesta. ¡Qué lástima que yo sea tan desgraciado y tan pobre que no pueda hacer nada por vos! Algo podéis, dijo ella. ¿El qué? Decirme dónde vive el señor Mario. El viejo no lo comprendió. ¿Qué es señor Mario? y alzó su vidriosa mirada como buscando una cosa que hubiera desaparecido. Un joven que venía aquí hace tiempo. El señor Mabeuf había ya registrado su memoria y contestó. «Ah, sí, ya sé lo que queréis decir. Esperad. El señor Mario, el varón Mario pontmercy par diez, vive o, por mejor decir, no vive ya. Vaya, no lo sé» y al mismo tiempo que hablaba, se había encorvado para sujetar una rama de rhododendron. «Esperad», continuó, «ahora me acuerdo. Pasa mucho por el boulevard y va hacia la glacière, Calle de la croque Barba, Campo de la Londra. Id por allí, y no será difícil que le encontréis». Cuando el señor Mabeuf se enderezó, ya no había nadie. La joven había desaparecido. —Entonces, tuvo miedo de veras. —Ciertamente —dijo—, que si no viese el jardín regado, creería que había sido un espíritu. Una hora después, cuando se acostó, volvió a pensar en esto, y al dormirse, en ese momento confuso, en que el pensamiento, semejante al pájaro fabuloso que se convierte en pez para pasar el mar, toma poco a poco la forma del ensueño para atravesar el sueño, se decía confusamente. «Esto se parece mucho a lo que Rubandier cuenta de los gobelinos. ¿Si será un gobelino?» Fin del capítulo 3